0: Привет, это подкаст «Код человека». Здесь мы отвечаем на вопросы, кто мы такие и почему. Второй сезон, тема вирусы. И в студии те же, кандидат биологических наук, ученый-генетик Дмитрий Михайлович Кривошеев. Здравствуйте. Наш продюсер и идейный вдохновитель подкаста Марта Никоян. Всем привет. И я, Илья Ракитин. В прошлом выпуске мы говорили о том, что наша иммунная система — это своего рода армия, которую необходимо снабжать провиантом. И... Мы продолжим наш разговор Мы будем говорить о том, как укрепить свой организм И поговорим еще и о витаминах К тому же в этом выпуске Поэтому давайте сейчас тут же Переходим к делу С мест в карьер Мы выяснили, что иммунитет Слово, которое используется но ну, не совсем правильно Все у нас в комплексе в организме да? Не только от иммунитета это все зависит От какого там, не знаю, конкретного фактора Что мы не будем болеть А зависит вообще от того, как мы живем От нашего образа жизнедеятельности
1: Да, ну вот, мне кажется, хорошая аналогия у нас родилась Что вот если вы идете такой радостный, веселый И сытый, и обутый, и одетый, и поспали И вы любимый, и и, и вас любят, и вы любите кого-то, да? И фильм хороший посмотрели И на вас выскочил враг, то вы ему легко дадите отпор да, но дело не в иммунитете, а дело в том, что у вас просто организм находится в хорошем таком состоянии. А если вы не поспали, не поели, значит, и вообще все у вас в жизни плохо, то, естественно, значит, вам проще накостылять. Но, опять же, дело не в иммунитете. А иммунитет — это все-таки такая вещь, которая связана с нашей готовностью взаимодействовать да, с определенными совершенно инородными народными значит, агентами, которые проникают в наш организм и которые называются антигены. Вот так. Что такое антигены? Антигены — это какие-то чужеродные частицы, да, это чаще всего какой-то фрагмент молекулы, который для нашего организма является неродным. Собственно, для нашего организма очень важно понимать, что чужое, а что свое.
2: Вот вирус — это антиген,
1: Вирус — это антиген. Ну, скорее всего, даже не сам, не сам вирус, а да, определенный фрагмент. Да? Например, какой-нибудь шипиковый белок. Или, например, это какой-то фрагмент клеточной стенки бактерии. Или, например, это какой-то фрагмент молекулы с трансплантированного органа. Или, например, перелитой крови. Да? Вот во всех этих случаях наша иммунная система, она дает отпор. Кстати, вот например примере, трансплантированного органа, очень хорошо понятно, что такое иммунная эта система. Это когда в организм внесли что-то чужеродное, а организм способен распознать это как что-то неродное. Иногда да, бывает совсем все плохо, потому что иммунная система вырубается. Например, при СПИДе, да, синдром приобретенного иммунодефицита, он... Почему иммунодефицит? Потому что вирус... Поражают специальные наши клетки Которые называются Т-хелперы да, И которые Собственно играют очень важную роль В процессе формирования иммунитета Они не работают И соответственно наш организм Не способен дать э, отпор врагу И получается Что ведь никто не умирает от СПИДа Все умирают либо от каких-то инфекционных сопутствующих заболеваний, либо от онкологических заболеваний, потому что выключается вот эта самая иммунная система, способность распознавать чужаков. Иногда иммунная система, наоборот, начинает гиперреагировать. В этой ситуации возникают так называемые аутоиммунные заболевания. Ну, например, самая известная какая-нибудь красная системная волчанка. Это когда организм, это, знаете, вот иммунная система, она же похожа на таких силовиков. Это такой произвол силовиков случается, и организм начинает воспринимать даже собственные клетки, собственные ткани, как что-то чужеродное, как внутренний враг, пятая колонна, и как давай с ним, значит, бороться. В результате клетки погибают, да, там возникают различные... Области поражения Кстати, и сахарный диабет первого типа Это как раз аутоиммунное заболевание Которое связано с тем, что значит, Клетки поджелудочной железы Воспринимаются нашей иммунной системой Как враги И значит, организм доблестно с ними расправляется
2: А вот генетика как-то может это исправить? Ну, вот ученые в будущем могут, смогут это исправить.
1: Есть специальные препараты, они называются иммунодепрессанты, да, то есть они подавляют иммунную, иммунные реакции, да, и иногда это нужно делать, да, если организм чрезмерно начинает реагировать. Кстати, в случае с э, целым рядом заболеваний это самая эффективная стратегия. Это не, нельзя сделать, конечно же, самому. Да? Но если хорошие лечащие, значит, врачи, то они специально подавляют иммунитет, и именно поэтому человек выживает. Это, кстати, вот, опять же, к вопросу о заблуждении. Не всегда очень хороший иммунитет да, значит, приводит к хорошим результатам. Очень хороший иммунитет как раз у тех, у кого случаются аутоиммунные заболевания. В том смысле, что он гиперчувствительный. Так вот, хорошая не гиперчувствительность, да, а именно чувствительность и способность отличать, да, дифференцировать свое и не свое.
2: А вот у меня еще вопрос по этому. Как, как это происходит? То есть это какая-то уникальная врожденная способность организма? Или это приобретается в детстве?
1: Это приобретается постепенно да? ну, то есть, Смотрите, у нас иммунитет Он связан с несколькими Разновидностями клеток У нас есть так называемый Кстати, это был целый спор На протяжении истории науки да? Одни считали, что есть Клеточный иммунитет А другие считали, что есть так называемый Гуморальный иммунитет, то есть связанный с жидкостями Оказалось, что и те, и другие правы у нас и тот, и другой иммунитет и есть. Есть клеточный иммунитет, он а, основан на так называемых Т-лимфоцитах. Да? То есть у нас, напоминаю, значит, у нас в крови имеется несколько разновидностей клеток. У нас есть красные клетки крови, это эритроциты, они, значит, с иммунитетом никак не связаны Они помогают по организму разносить кислород Значит, у нас розовые щечки Снабжение кислородом, значит, гемоглобин Вот это вот вся вот эта история Это служба доставки у нас Служба доставки, совершенно верно А гемоглобин, он, собственно, помогает да, Он сидит в эритроцитах и помогает распространять кислород У нас есть тромбоциты Они отвечают за свертывание крови Это, опять же, не иммунитет А вот есть... Это дорожники э, э, Ну... Но это такие, значит, заделыватели ран. Я не знаю, с кем бы их правильно... Скорая ссорить. помощь. Скорая помощь. Какие еще аналогии есть? Нет, дорожники. Дорожники, Они залатывают. Они латают, хорошо латают. Вот. Ну и, наконец, есть, значит... Итак, давайте, элитроциты,
0: тромбоциты... И, И, внимание, на
1: лейкоциты. Да, лейкоциты — это такие неокрашенные кровяные тельца. Их бывает много разных. В том числе среди них есть лимфоциты. Лимфоциты они так называются, потому что они преимущественно живут в лимфе. Вот. И, кстати, тут был вопрос, почему нам делают укол именно в плечо? Да. А потому что там рядом располагаются значит, лимфоузлы. Так, которые находятся на шее, подмышка на... ну, под и так далее. Вот, вообще-то в рекомендациях делать, например, прививки, которые делаются в плечо, там же еще и позволяется делать это в бедро. Но просто поскольку до бедра дольше до... добираться, да, там чисто в... Процедурно, да, в процессе проведения Ну да, если а, ты привив... не, не, не шотландец, тяжело Да, вот, а кроме того, не все медики Ну, там, не весь персонал умеет делать прививку в бедро Да и неудобно, опять же, болеть будет, ходить, там, сидеть Да, не, да. Не, ты не сделал неудобно. прививку в бедро, а от тебя вот этот
0: пациент не уходит целый день Чай просит с баранками ну, лучше, вот, лучше нормального
1: в плечо да. кольнуть и шкандыбай А еще, да, можно даже тут футболочку поднял рукавчик, кольнул, все замечательно. вот, Поэтому это просто потому, что удобно, а с другой стороны достаточно близок доступ к лимфоузлам. А в лимфоузлах-то как раз и развиваются лимфоциты. И вот лимфоциты бывают разные. Есть лимфоциты Т, они, собственно, так названы, потому что они развиваются в тимусе, то есть уже в известной Илье вилочковой железе. Абсолютно точно И, соответственно, они там развиваются (coughs) И они э, уничтожают клетки То есть они ходят, бродят И отыскивают клетки предателей Либо это клетки, которые перешли на неправильное деление То есть это раковые клетки да, они стали. Ушли из-под центральной власти, значит, и, и стали вести себя, значит, нехорошо, а самостоятельно. Это да. такие
0: агенты 2 нуля, которые вычисляют, у них есть лицензия на убийство.
1: Да, совершенно верно. И, и кстати, т-лимфоциты бывают разные. Я, я их так и называют: те-киллеры. То есть, у них прямо основная задача приходить к клетке, ее, значит, дырявить, уничтожать. Вот, и они, значит, эти клетки погибают. Так вот, погибают либо клетки-предателей, которые там слишком много взяли так скажем, воли, вот, и начали делиться неконтролируемо. Это могут быть клетки, которые поражены вирусами, вот, а, а соответственно, (coughs) кроме текиллеров есть еще так называемые т это вот наводчики, да, они объясняют текиллерам, значит, кого надо это устранять. Именно Т-хелперы, вот эти наводчики, они поражаются вирусом иммунодефицита человека. А еще, очень важный момент с точки зрения государственного управления, есть Т-супрессоры. То есть они значит, занимаются тем, что подавляют Т-киллеров. То есть Т-киллеры — это силовики. И если они чрезвычайно... Значит, начнут они, если они чрезвычайно разбушуются, то возникнет 37 седьмой год, да, и значит произойдет уничтожение большого количества невиновных. И вот, соответственно, есть специальные вот эти вот клетки подавители, и именно из вот этого вот баланса и выстраивается наше нормальное здоровое состояние. Если кого-то в этой вот тройке Т-супрессор, Т-киллер, Т-хелпер не будет, то, соответственно, все пойдет в разнос.
0: А теперь у меня вопрос Мне бабушка всегда говорила Береги лимфоузлы Не застужай лимфоузлы Так вот, если я застужу лимфоузлы Что? Я, я заболею ведь, правда? Вот эти,
1: вообще, в принципе, застужаться не надо Потому что, как мы выяснили Здоровый, веселый Значит Накормленный организм Он способен реагировать лучше, чем Не спавший И не евший, и не пивший Вот именно по этой же причине его и не надо переохлаждать.
0: Я понял. А когда, скажем, воспаляются лимфоузлы, это получается супермобилизация. Такие ребята, ну ну-ка, все все вперед.
1: Воспаление лимфоузлов как раз и сигнализирует о том, что там началась активная артиллерийская подготовка.
0: Вот это да, милитаризация.
1: И это мы с вами поговорили только про Т-лимфоциты.
0: Которые а отвечают
1: за клеточный иммунитет А еще есть Б-лимфоциты И они-то как раз и отвечают За выработку антител Это специальные клетки да, Которые способны вырабатывать Особые белки антитела И вот э, В этом и Гениальная значит, придумка природы э, В том, что С огромным количеством Самых разнообразных чужеродных частиц да, Наш организм встречается и вот эти самые значит, Б-лимфоциты, они вырабатывают Вот эти антитела Причем определенное антитело Оно способно связываться прям физически слепаться Со строго определенным антигеном То есть если вам в организм Предъявили какую-то частицу То через какое-то время На эту чужеродную частицу Ваши лимфоциты Б Вырабатывают антитела Если они с этой частицей Никогда не встречались они эти антитела выработать не смогут. Таким образом, вся процедура выработки иммунитета, вот вот этого гуморального иммунитета, сводится к тому, что вы предъявляете что-то, и ваш организм научается воспринимать это как что-то чужеродное. То есть,
0: Б-лимфоциты такие Алланы-Тьюринги, которые эту Энигму расшифровали.
1: Совершенно верно, да. И
0: дали отпор.
1: И они дали отпор. И главное... Что есть еще так называемые (с) клетки памяти? То есть э, э, вот многим кажется, что если количество антител снизилось, то все значит, организм отпора дать уже не сможет. Ничего подобного, у нас существуют специальные клетки памяти, которые в небольшом количестве циркулируют по организму, но если. Кто-то кое-где у нас порой да, Как пелось в известной песне Появляется заново да и честно жить не хочет То вот эти клетки памяти Они вспоминают да, Что вот, вот это вот знакомый и, и, и он значит нехороший И начинают заново вырабатывать Антитела Поэтому если вы когда-то переболели Какой-то болезнью да, и даже если у вас э, количество антител снизилось, это не говорит о том, что у вас исчез иммунитет.
2: А вот высокое количество антител о чем говорит?
1: Высокое количество антител говорит о том, что относительно недавно в ваш организм попал вот этот антиген. Ваши клетки либо в первый раз там возбудились по этому поводу, либо повторно уже на основе значит, клеток памяти произошло формирование антител. да, И они, значит, активно пытаются бороться с этим антигенам. То
0: есть, по сути, если наш организм это такой большой город, и по улицам города ходят вооруженные люди, значит, где-то было силовое столкновение.
1: Совершенно верно. Вот это именно об этом и сигнализирует. Но если силовики не бегают по городу, это не значит, что, значит, этот город не может дать отпор врагу. Потому что где-то сидят специально обученные люди, которые знают, как в случае чего провести мобилизацию. И они, значит, врага знают в лицо. И вот когда вот с этой позиции мы говорим об иммунитете, мы о нем говорим правильно. И и отсюда становится понятно, что его нельзя ни поднять, ни опустить, ни укрепить. Его можно только научить распознавать совершенно определенного врага и работать с каждым определенным конкретным случаем. Но при всем при том, да, важна система.
2: Да, вот как-то искусственно научить его распознавать можно? То есть это получается вакцина? Это Совершенно искусственно верно. научить да. организм? Это
1: учение. Это когда к вам вторгается не враг, а там ваши, ваши условные друзья, но в форме врага. И, соответственно, вот эта вся служба э, войск, да, она говорит, вот такие-то такие-то там кители, такие-то фуражки, значит, вот это враг. Учимся ему давать отпор, да, ну и, соответственно, в следующий раз, если действительно какой-то реальный враг войдет или попытается войти в город, то армия уже научена ему дать отпор.
2: А вот, получается, пока это происходит, нужно организму дать какой-то отдых, когда тебе только, например, сделали вакцину.
1: Совершенно верно, да. То есть любое какое-то воздействие на организм, э, так скажем, ну, выбивающего его из э, э, нормального состояния, это может быть переохлаждение. И, например, э, тепловое какое-то, наоборот, чрезмерное воздействие. Я думаю, что и даже всякие сильные эмоции, и положительные, и негативные, да, то есть все, что приводит к некому введению организма из как бы сбалансированного состояния, потенциально приводит к тому, что у него снижаются адаптационные способности. Да, и по этой причине, значит, вот в такие моменты лучше организм защитить от взаимодействия с Потенциальными патогенами. И если вы, например, сделали прививку, то, конечно же, целесообразней пойти и провести этот вечер, там, не знаю, в компании книги или какого-нибудь сериала полежать, да, и не перенапрягать организм и дать ему прийти в себя. Потому что в этот момент вы действительно. Э, более э, подвержены э, ну, вот какой-то э, э, вероятности заболеть. Но это, опять же, вы делаете не потому, что вы теперь заразны после вакцины, да, а просто потому, что вы пытаетесь помочь своему организму, э, вот чуть-чуть выведенному из себя, да, прийти в нормальное состояние. Ну да, они там учатся, а ты землетрясением устраиваешь. Совершенно Пускай верно. На,
0: на, на ровной почве двумя ногами плотно стоят, И если мы продолжаем играть солдатиков, и мы продолжаем играть солдатиков, выяснили мы, кто у нас есть в нашем войске, витамины, какую роль они играют? Это своего рода провиант, который помогает? Или как их правильно описать?
1: Ну, смотрите, вообще, чтобы говорить о витаминах, мы должны поговорить о ферментах, да, то есть без витамина, без без темы фермента, да, про витамины говорить вообще бессмысленно Тогда у меня резонный вопрос что такое фермент? Ферменты. Смотрите, у нас есть тысячи химических реакций. Да, вообще все мы сводимся к множеству химических реакций. Нам нужно строить наш организм, создавать там какие-нибудь строительные белки. Нам нужно собирать клетки и так далее. У нас происходят процессы обмена веществ. И вот эти, за эти тысячи химических реакций отвечают тысячи маленьких станочков. В нашем организме десятки тысяч ферментов. То есть биологических катализаторов. Они очень специализированные, да. Я вообще говорю, что это био-нано-роботы. Да, они био, потому что они биологические, они нано, потому что они совершенно маленькие, да, очень. И они, значит, совершенно тупые, да, но как роботы очень хорошо ориентированы на э, проведение какого-то определенного процесса осуществления какой-то манипуляции. Вот у вас сидит какой-нибудь фермент, да, и он берет, там какую-нибудь молекулу разбирает, как станок режущий. А другой, наоборот, из двух молекул что-нибудь собирает. И вот он больше ничего делать не умеет. Но это он делает очень хорошо, потому что он в течение миллиардов лет эволюции вот таким вот сделан. Вот. И что такое значит, витамин? Вот если фермент сравнить с дрелью, Он берет и и сверлит Он же сверлит э, Не весь, не вся дрель сверлит Правильно? Она же сверлит определенным Местом Это так называемый активный центр фермента Так вот, очень часто для того, чтобы Фермент нормально работал, ему нужна Какая-нибудь насадочка То есть вашему маленькому станочку Нужна еще дополнительная вот какая-то Насадка, которая помогает проводить вот эту вот манипуляцию. Так вот именно такими насадками для работы наших ферментов и являются витамины. То есть это сверла для ваших молекулярных дрелей. Назовем это так. И, соответственно, если на ваш завод На котором полно станков Не завезут завтра дрелей Ну, в смысле сверел Вот этих вот То, соответственно, у вас э, Производственный процесс остановится Сверлить-то будет нечем Хотя и станки стоят Вот та же самая история и с витаминами Витамины как были обнаружены? Ну, к уже... Началу 19 века было хорошо известно, что есть белки, жиры, углеводы как основные компоненты нашей пищи. И потом у людей возник вопрос: а достаточно ли этих компонентов да, для того, чтобы э, организм понорально существовал? Ну и проводились эксперименты, кормили там цыплят, мышат и обнаружили, что оказывается только белков, жиров и углеводов недостаточно. Нужно что-то еще. И, соответственно, эти вот компоненты как раз и были названы витаминами от слова «вита» — «жизнь». И вот это единственное, что общее у всех витаминов. То, что они не являются ни белками, ни жирами, ни углеводами, и, соответственно, они, значит, необходимы для функционирования ферментов. Дальше про каждый витамин там есть своя особая история. Ну вот, например, витамин А — это витамин, который... Вот, он очень интересный. Есть у растений специальные пигменты. Вот есть пигмент хлорофил, да, с помощью которого растение фотосинтезирует. А есть специальный вспомогательный пигмент, который называется они вообще называются это группа. Каротиноиды. Среди них есть бета-каротин. Каротин он, потому что он из короты: Карот корота по латыни карот по-английски да, это морковь. И мы знаем, что в моркови, если ее есть, то, соответственно, все хорошо с глазами будет. Почему? Потому что каротиноиды используются растениями для уловления света. Так вот, наш организм отбирает у моркови, ну или у другого растения, этот самый каротиноид, разрезает его пополам, и он, этот самый каротиноид, его еще иногда бета-каротин называют провитамином А, Потому что это предшественник витамина А. Когда он разрезается пополам, он превращается в витамин А и встраивается в нашу сетчатку глаза. То есть мы отбираем свето-воспринимающую молекулу морковки для того, чтобы сами смогли воспринимать свет. Другая история. И вот это витамин А, который как раз отвечает за нормальное наше зрение. Я могу то же самое рассказать, но на примере черники. Да, и там тоже имеются каротиноиды, и, значит, с ними та же самая я история. Го-
0: да, я готовился, вы меня опередили.
1: Вот, а, например, витамин С у него другой механизм действия. У нас... Да, в... давайте.
0: Я тоже могу рассказать, но... Вы вытянули короткую спичку, поэтому вы первый в этот раз.
1: У нас имеются, как вы знаете, соединенные ткани различные. Ну, Вот у нас почему волосы, зубы держатся на своих местах. Потому что там имеется коллаген. Коллаген такой волокнистый, такой похожий на волокна, на нити белок. И, соответственно, если он плотно укладывается, то и наша соединительная ткань, она тоже такая плотная. И вот чтобы он в достаточном количестве образовывался, нам необходим витамин С. И самое интересное, что витамин С Способны создавать Многие организмы Собственно говоря, не умеют синтезировать витамин С Например, мы И морская свинка
0: Особенно Как связан человек и морская свинка? Вот напрямую Потому что моряки, как мне кажется, открыли невозможность Человека Морские люди невозможно человека вырабатывать витамин С. Вспоминаем Колумба его путешествие отсутствие витамина
1: С, цингу совершенно верно. Он кстати называется С именно потому что а, при его недостатке да, возникает цинга. Собственно от цинги он так и назван. А, почему да, что общего у нас и морской свинки? Дело все в том, что видимо у наши предки жили в условиях, когда было достаточно количество витамина С, поступавшее извне. Да, то есть они ели какие-то растительные, значит, растительная пища, да, и, соответственно, в какой-то момент случилась мутация, да, то есть выключение гена, который отвечает за синтез витамина С. Но поскольку нам этого витамина С и так поступало достаточно, а также предкам морской свинки, из окружающей среды, то вот эта мутация была незамечена, она не была отобрана естественным отбором. То
2: есть он когда-то был?
1: Да, то есть когда-то наши далекие предки были способны, это были не люди. значит, а кто? Э, ну, какие-то ранние формы, значит.
0: Да, и, и там, значит, я, история какая была. Был, значит, департамент витамина С. Витамин С так поступал. Этим людям, людям, я называю их людьми, этим, позволяю сказать, людям платили зарплату, За то, что они ничего не делали, потому что они просто мимо них витамин С ходил и ходил. И тут самый главный начальник сказал, реструктуризация, ребята, пшли вон. У нас и так этого витамина С, вы лишнее звено.
1: Да, и, собственно говоря, этот отдел оказался ненужным, э, как как оказалось. Ну и, собственно говоря, достаточно редко бывает такое, что у людей возникает недостаток витамина С. За исключением, когда они не плывут. Какое-нибудь кругосветное путешествие, там, открывать какую-нибудь Америку. Да, и вот и случилось. мы знаем, что целый ряд экспедиций, там тоже Васка де Гамма, там достаточно большое количество людей, собственно говоря, погибло от цинги. Ну, что еще состоял э, рацион моряков того времени? Какие-нибудь сухари, какая-нибудь солонина. Р, р, ром, вот. но ром был позже. Соответственно, в этот момент зачем суровым мужикам брать с собой какие-нибудь фрукты, овощи? У них солонина и сухари имеются.
0: Вот. Конечно, но... на, этого, на этого повара все, все смотрели так, который говорит, а, ребята, а теперь у нас апельсиновая вечеринка. И они такие, а мы тебе сейчас все зубы выбьем. Вот. Но ну, и в итоге и конца... с зубами остался только он. Это, это серьезная история, между прочим. Да.
1: Иньорита Дехулио звали этого человека.
2: А если бы они ром закусывали апельсином, им бы это помогло.
1: Да. Но они об этом ничего не знали. Знал и... только и Нерита де Хулио. Замечательно. <свят> <свят> и, соответственно, когда у людей не хватало витамина С, то у них коллаген нормально образовываться уже не мог, да, и начинало все вылетать. И зубы, и волосы, и вообще, значит, разные язвы, значит, кровотечение появлялись. Ну и через какое-то время люди долго и мучительно умирали, А потом просто научились брать какие-нибудь яблочки, капусту и прочие значит, овощные радости и фрукты. Ну и, соответственно, тем самым оберегли себя от такого страшного заболевания.
0: Можно вопрос. А как мы, северные люди, у которых не было яблочек, фруктов, справлялись с цингой? Мы никуда не плавали. Квашеная капуста.
1: Прекрасно совершенно, используется и до сих пор на флоте, да, как раз для того, чтобы никакой цинги не было.
0: Великолепно. Вот почему у Семена Дежнева так все хорошо было, когда он ходил по морям-то. Квашеная капуста.
1: Кстати, с витамином С есть заблуждение относительно, значит, его участие, опять же, в том, что обыватель называют иммунитетом. Дело в том, что был такой выдающийся химик, И, кстати, дважды Нобелевский лауреат в 20 веке Лайну Полинг. У него очень недолго жили родители, и он очень боялся, что он тоже умрет в раннем возрасте. И он, вот понимаете, есть э, такая особенность, есть какой-нибудь великий человек. Он может э, в 95% случаев быть э, правым, но в каком-то количестве случаев он будет э, все равно заблуждаться. Но поскольку он там и Нобелевский лауреат, и один из величайших химиков 20 века, да, и к его всяким не совсем, значит, правильным идеям, тоже люди, естественно, прислушивались. Потому что люди вообще любят слушать авторитеты, Вот. И вот он почему-то себя убедил, что если он будет употреблять витамин С в каких-то таких чрезвычайно высоких дозах, то у него все будет хорошо. Он действительно прожил достаточно долго, да, тем более по сравнению со своими родителями, но э, вот действенность именно витамина С, да, с позиции доказательной медицины, она не доказана. И поэтому, когда вам говорят, что в случае каких-нибудь заболеваний нужно бегом э, есть аскорбиновую кислоту, или лимоны, или там, запастись им берем, то вы должны знать, что никаких, э, естественно, научных фактов, которые свидетельствуют о такой стратегии, о да, правильности такой стратегии. В общем, этих фактов нет.
2: Но Пришел... это же не навредит?
1: Ну, главное, не переусердствуйте с лимоном и с имбирем. А то, знаете, это чревато каким нибудь гастритом. Пришел вопрос. Вот сейчас
0: написали проводники поезда Москва-Владивосток. А как теперь чай с лимончиком? Только для
1: вкуса, что ли? Чай с лимончиком, он как раз для вкуса. Кстати, говорят в свое время, это никакого отношения не имеет, хотя это имеет отношение к генетике. Говорят, все. Раньше хотели, а, все имеет отношение к генетике. А, раньше хотели в сталинские времена вывести какие-то большие лимоны. На что кто-то там то ли, то ли Сталин, то ли кто-то из его окружения сказал: а зачем Значит, нашим советским гражданам лимоны, которые не будут влезать в чашку? Не надо выводить никаких больших лимонов.
0: Ну и и нет теперь больших лимонов. Нет и не было. Да, да. Знаете, большие лимоны были только в 98-м до округления сумм. Переходим к следующему вопросу.
2: А вот сейчас говорят, что очень важно пить витамин D, потому что мы с вами живем на севере, и нам его типа не хватает. Правда ли это?
1: Ну, витамин D, он у нас отвечает за обмен кальция. Тут вот что надо точно сказать, что витамины пить надо с умом, да, потому что ряд витаминов, они э, являются антагонистами друг с другом, да, а некоторые витамины их лучше употреблять с некоторыми микроэлементами. Ну вот, например, есть витамин D3, они же там еще под номерами, соответственно, его лучше употреблять с кальцием, потому что это, значит, способствует, собственно, усвоению вот этих всех компонентов. А, витамин D нам действительно употреблять стоит, как, собственно говоря, стоит и всем, вне зависимости от того, что вы живете там, на севере или на юге. Вот. За, э, так скажем, активацию витамина D действительно отвечает э, солнечный свет. Вот. Поэтому периодически на солнышке показываться надо. Но это не значит, что нужно прямо там ложиться и изгорать до да, волдырей. Нет, если вы присутствуете на солнце там, летом в течение определенного количества, разумного определенного количества времени, да, то у вас все будет хорошо.
2: Чудесно. Тогда у меня такой вопрос. А что такое авитаминоз?
1: Авитаминоз это, собственно говоря, нехватка какого-то витамина. Если у вас, например, не хватает витамина А, то у вас возникает как раз проблема со зрением. Да? Витамин А помогает нам лучше видеть, а, соответственно, нету витамина А, нет хорошего зрения, возникает так называемая куриная слепота. То есть к вечеру, к моменту сумерек, человек хуже э, видит. Если у человека не хватает витамина С, наступает Цинга. Не хватает витамина Д, наступает Рахит. Кстати, не вот хватает витамина А, наступает куриная, куриная слепота. слепота. Я и проблемы по... с памятью еще возникают иногда
0: Вот, проблемы с памятью Я как раз хотел об этом сказать и забыл
2: А почему весной авитаминоз происходит?
1: Ну, потому что, опять же Такая вещь, которая Скорее, понимаете Многие медицинские факты Они написаны какими-нибудь земскими врачами В 19 веке Да и, и с тех пор, значит, кочуют по медицинской литературе Ну, вот крестьянам было нечего Есть в течение зимы вот. И за время зимы у них истощался организм да, И, значит, возникали всякие проблемы И тут нужно было витаминизироваться Вы же понимаете, что люди до середины 20 века Умирали от голода Соответственно, и витаминов им тоже Вполне себе могло не хватать В тех условиях, в которых мы живем сейчас Если вы нормально питаетесь да, и употребляете и фрукты, и овощи, то у вас, знаете, прям весеннего авитаминоза да, скорее всего не наступит.
2: А вот знаешь, говорят, что вот, мы уже обсуждали ГМО да, в прошлом сезоне, и вот говорят, что вот в этих продуктах, которые сейчас в магазине, вот эти овощи, вот эти фрукты, витаминов в них нет. Этому стоит верить? Или это ерунда получается какая-то?
1: Это, конечно же, ерунда, потому что витамины, они ведь нужны, собственно, этому фрукту и овощу, понимаете? Это же не так, что вот растет какое-нибудь там яблоко и думает, как бы мне бы попасть, значит, в тарелку потребителю. Оно ведь не об этом заботится. Оно заботится о том, чтобы оно нормально функционировало, а ему самому нужны эти компоненты, да, эти собственно, биологически активные вещества и витамины, и, соответственно, если яблоко выросло, значит, в нем все хорошо и сбалансировано.
0: Вот. Вот.
1: А что вы хотели? Этого и хотели. Спасибо, Дмитрий
0: Михайлович. Этого мы и хотели.
2: А давайте еще поговорим про микроэлементы. Зачем они нужны? И как бы они есть в нас, или их нужно добывать извне? Там, например, железо. Это микроэлемент. магний
1: смотрите, это вообще минеральные элементы. Собственно, в зависимости от того количества, которое содержится в нашем организме, они делятся на микроэлементы, на ультрамикроэлементы и так далее. Это зависит просто от того, сколько каждого компонента вам нужно получить. И тут очень важно помнить, что как говорил еще легендарный врач Парацельс, на свете все есть яд, важна лишь только доза. Соответственно, Если у вам не хватает железа, да, то у вас начинается состояние, которое называется анемия Дело в том, что железо оно входит в состав вашего гемоглобина Мы помним, да, что у нас здесь красные кровяные тельца, да, в которых сидит гемоглобин А гемоглобин способен переносить кислород именно потому, что в этот гемоглобин встроено железо То есть железо оно нужно вот для этой транспортной функции И если вам железа не хватает, то щечки у вас не такие, значит, розовенькие, а через какое-то время вы можете начинать страдать от недостатка снабжения кислородом, то есть транспортная система вашего организма поломана. Вот. С другой стороны, если вы начнете употреблять избыточное количество железа, а есть регионы, где железа как раз много, то это приведет, наоборот, к всяким разным губительным последствиям. Дело в том, что у нас различные металлы, например, да, ионы металлов, они конкурируют друг с другом. Если вы употребляете много железа, то у вас в организме, начинают страдать, так скажем, ваш организм начинает страдать из-за снижения концентрации других значит, элементов. А бывает ли такое, что нам организм сам подсказывает? То есть, как
0: будто бы какой-то понятийный аппарат у нас есть, какого-то витамина, быть может, не хватает, и ты понимаешь, о, хочу я апельсины, ну, очень хочу. Либо наоборот, я смотреть не могу на апельсины, хотя их вроде особо много и не ел до этого.
1: Ну, организм, с одной стороны, что-то такое понимает, да? Но, зная всякие предпочтения Беременных женщин Сложно да, к этому всерьез относиться А с другой стороны, если бы Так это работало, то дети бы Не, не доедали некоторых э, Продуктов питания До состояния там, диатеза До состояния всяких Красных пятен по организму И так далее Поэтому, конечно, слушайте свой организм Но действуйте в пределах разумного
0: А вот теперь у меня сам сам к себе же вопрос А что ты ешь-то, Илья? Как вообще сделать так, чтобы у тебя Витаминов было не больше и не меньше А вот тютелька в тютельку
1: Ну поэтому мы сейчас и приближаемся К эпохе персонифицированной медицины Когда вам сейчас Анализы сделают, а потом еще Сделают вообще какую нибудь Не знаю, чип вставят Который будет отслеживать Концентрацию ваших витаминов И сам же будет программировать вам меню Вы даже ничего и знать не будете Вы будете просто есть есть еду А она уже прям специально под вас Будет идеально сбалансирована
0: Тогда можно вопрос Это это же у нас что, анализ крови получается да? Мы сдаем анализ крови И там проверяют И соответственно выявляют Сколько у нас там витаминов В какой категории
1: Сколько? Ну да, такое сделать можно, правда тут, видите, у нас есть, опять же, разные витамины, да, есть витамины, которые накапливаются, это, это так называемые жирорастворимые витамины. Есть водорастворимые витамины, которые проходят транзитом, да, через наш организм, то есть их невозможно накопить в большом количестве, и поэтому тут очень важна суточная доза. Да, поэтому у вас колебания по каким-то витаминам могут быть достаточно серьезные от дня к дню, а по каким-то, значит, эти колебания меньше выражены.
0: Можем ли мы какую-то такую, завет дать там, не знаю, раз в год или раз в пять лет делать такой общий анализ, чтобы понимать, сколько у тебя витаминов в организме?
1: Мы сейчас вообще придем к идее оцифровки своего организма. Там, мне кажется, прокурать машину, да, там вот Илья как автомобилист, Техническая знает, обслуживание, да, техническое проходить. обслуживание необходимо да, проходить. Да, да, да. А если машина у тебя умная, то
0: она тебе подсказывает, когда.
1: Совершенно верно. Так вот, скорее всего, в относительно ближайшем будущем у нас будут такие тоже. Как это называется? Вот эта станция тех техосмотр, которая техобслуж... будет. Станция да. СТО такое будет, да. И соответственно, она может быть Будет прямо встроена, частью в наш организм. И будет выдавать информацию о много каких параметрах. И о содержании витаминов, и микроэлементов, и гормонов, и так далее. Ну и в в эту же, кстати, историю прекрасно ложится генотипирование. То есть когда мы знаем еще особенности нашей наследственности. По какому витамину нам... В общем-то, вот у нас его немного, ну и ладно, да, а вот этого нам вроде бы и хватает, но тут нужно обратить внимание. И вот только когда мы все это увидим в комплексе, да, это увидим не мы, а, скорее всего, какая-нибудь программа искусственный интеллект, да, которая сможет для нас прям рассчитать идеальный рацион, идеальный образ жизни и так далее. Видите, для каждого хорошо что-то свое. И зачастую мы сами, может быть, об этом не знаем. Потом вот вам сделают все эти анализы, дадут оптимальные соотношения различных питательных веществ, и вы так себя почувствуете, как никогда и в жизни себя не чувствовали. А вопрос, а надо ли мне это было? Я думаю, что да, потому что люди
0: живут для того, чтобы быть счастливыми и здоровыми Вот так В следующем выпуске, кстати, мы поговорим про то Почему вдруг случается иммунодефицит у человека Почему иммунная система не работает О вирусе иммунодефицита человека мы поговорим А сейчас говорю всем большое спасибо И лично я на анализы пошел Узнаю, сколько у меня там разных витаминов в организме Дмитрий Михайлович, спасибо вам Март, спасибо вам И по традиции, конечно, не забывайте на наш подкаст подписываться и рассказывать о нем всем. До свидания.
1: До свидания.
2: Пока-пока.